0: Ya, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik para Aba dan Umahat yang dimuliakan Allah Taala. Insya Allah nanti kurang lebih dua menitan lagi kita akan mulai kajian kita Sembari menunggu para ayah dan para bunda yang lainnya untuk join atau bergabung ya Oh, mohon maaf ini ada sebentar sebentar. Ya, ya baik. Ya, dikarenakan di jam saya sudah pukul 10 ya. InsyaAllah kita mulai. Bismillah. Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ugfiru wa natubhu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina mayyahdihi Fahu fa muhtad wa mayyudlil falan tajda lahu murshida ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La ba'dahu amma ba'du kalami kalamullah huda, huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa bid'ah wa dolala, wa finnar, amma ba'du. baik uh, jemaah sekalian para ayah para bunda abad dan ummat wali murid sekolah anak teladan semoga yang semoga senantiasa diberikan kesehatan ya dan nikmat iman Islam itu yang paling utama dan juga uh, diberikan semangat terus untuk terus belajar dan juga bagi jamaah sekalian ya para ikhwan akhwat dan juga para Abad dan Umahad yang mengikuti acara kita ini melalui YouTube ya Ya Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Dan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ini apabila kita hitung maka sesungguhnya kita tidak akan mampu untuk bisa menghitungnya. <coughs> Karena itulah ya, merupakan kewajiban bagi kita untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. dan di nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan setelah nikmat sehat, ya nikmat kesempatan adalah nikmat hidayah, nikmat taufik. Dan di antara hidayah dan taufik itu adalah Allahu Subhanahu wa taala izinkan ya kita semua, antum semua diantara antara ya uh, mungkin saudara-saudara kita yang lainnya ya, antum adalah di antara yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meluangkan waktu mengikuti kajian kita pada pagi hari ini dan ini adalah nikmat karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan ini adalah bentuk ya ini adalah bentuk kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu nikmat Islam nikmat hidayah nikmat taufik, nikmat iman dengan cara kita terus ya memupuknya dengan terus belajar menuntut ilmu dan mengamalkannya baik para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah di pagi hari ini kita Insyaallah akan berbicara tentang interaksi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dengan anak-anak kaum muslimin ataupun anak-anak beliau dan cucu-cucu beliau banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita petik atau kita ambil oleh karena itu ya judul uh, serial kajian parenting kita yaitu kajian parenting yang keempat ya dari sekolah anak teladan adalah memetik faidah dari interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak Dan insya Allah dengan kita memetik faidah. Bagaimana cara Nabi bermuamalat. Bagaimana cara Nabi berinteraksi. Bagaimana cara Nabi memperlakukan anak-anak. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Dan juga banyak pelajaran yang bisa kita tiru dan kita contoh. Dan apa yang Nabi lakukan. Kemudian kita contoh. Insya Allah pasti akan mendatangkan kebaikan. Ya Dan ini juga merupakan konsekuensi syahadat. Ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yaitu kita wajib untuk. Menaati beliau, menjauhi larangan beliau, kemudian wajib membenarkan semua apa yang beliau sampaikan dan kita tidaklah beribadah kecuali dengan apa yang beliau tuntunkan atau beliau syariatkan. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya sosok ya, nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah teladan yang sempurna. Beliau merupakan wujud pengejawantahan tahan risalah atau Al-Qur'an. Jadi Al-Quran Allah turunkan di muka bumi ini itu yang menjadi wujud konkretnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu apabila anda ingin melihat wujud konkret daripada Al-Quran, itu adalah pada Nabi kita. Dari wujud konkret inilah yang bisa kita tiru dan kita contoh. Ya, beliau adalah teladan yang sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala memuji beliau. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: Lakaatkanalakum fi Rasulillahi uswatun hasana, Limankana, yarjulllaha wal yaumal akhirah wa tzakirallaha kathira ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya sungguh telah ada ya bagi kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswah hasanah ya uswah Hasana artinya adalah teladan yang baik contoh yang baik Bagi siapa limankana ya bagi orang-orang yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah, ingin berjumpa dengan Allah, bersua dengan Allah. Ingin melihat wajah Allah. Dan dia tahu enggak mungkin dia bisa melihat wajah Allah di dunia ini. Makanya dia pun juga mengharapkan ya wal akhiroh Dia mengharapkan yaitu hari akhir karena di hari akhir inilah ya dia akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan Allah. Ini adalah cirinya orang-orang yang beriman. Dan kemudian juga dia banyak menyebut, banyak berzikir, ya. Wa dzakara Ya dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang mereka mengharapkan rahmat Allah mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan juga mengharapkan agar bisa ya berjumpa dengan Allah itu di hari kiamat datangnya hari kiamat dan dia banyak mengingat dan menyebut Allah. Dan ini semua ya ada bukti konkretnya contohnya pada diri Nabi SAW. alaihi Nah, berkenaan dengan ayat ini al hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menarangkan ya bahwasanya hadhihil ayatul kerimatu, Ya, aslun kabir fi ta'assubi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ya. Kata beliau, ayat yang mulia ini merupakan asal asal pokok. Ya, pokok di dalam meneladani Rasulullah di dalam perkataannya, perbuatannya dan di dalam ahwal keadaan beliau, kondisi-kondisi beliau. Ya. para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah. Ya, al bin sidi ya. Semoga Allah merahmati beliau di dalam tafsir beliau, ya. Enggak mana taisir Karim rahman ya. Beliau mengatakan "fa uswatun yang namanya teladan, ya, yang namanya keteladanan itu ada dua macam, ada dua jenis, ya. Ini yang beliau sampaikan, ya. Jadi uswah itu ada dua macam. Ya. Coba. Saya coba nyalakan anotit ya. Jadi beliau mengatakan ya, uswah itu nauan, ada dua macam. Uswah hasanah, uswah sayyiah. Contoh baik, contoh buruk, ya. Itu uswah. Artinya seseorang itu bisa menjadi contoh baik dan contoh buruk. Kemudian kata Syekh, "Fal uswatul hasanah ya adapun contoh yang baik adalah fi di dalam ar-rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ada pada diri Rasulullah ya ya kemudian beliau mengatakan fa al mutaassi ya salikul tariq ya al-mawsul ila karamatillah wa huwa siratal mustaqim ya nah adapun Uswah hasanah itu ada pada diri Rasulullah. Dan sesungguhnya ya, beliau adalah orang yang layak dicontoh, orang yang patut ditiru. Berjalan di atas jalan yang dapat menghantarkan kepada ya karomah Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dimaksud dengan siratul mustaqim. Ya. Wa ammal uswatu bi ghairihi adapun mengikuti selain Rasulullah ya. Adapun kita mencontoh, telah dan selain Rasulullah, ini penting sekali. Ida Apabila selain Rasulullah itu menyelisihi Rasulullah, ya. Apabila orang yang kita tiru itu menyelisihi Rasulullah, fahu al sayyiah. Maka dia adalah contoh yang buruk. Jadi yang menjadi patokan adalah Rasulullah. Apabila kita mencontoh orang lain selain Rasulullah. Apabila orang itu menyelisihi Rasulullah, maka dia adalah uswah asyiyah. Ya, berarti mafhum apa namanya mukhlafahnya, ya, pemahaman berkebalikannya. Ya, apabila kita meniru orang selain Rasulullah dan orang itu, ya, ida wafakohu. Apabila dia itu selaras dengan Rasulullah, al-uswahul Maka dia adalah uswah yang baik. Contoh yang baik. Ya, jadi yang menjadi acuan adalah Rasulullah. Nah, kemudian dicontohkan oleh Syekh Asyid rahimahullah ka apa? Qaulil kuffar seperti ucapan orang-orang kafir, ya. Ya hina da'at hum ar-rusul ar-rusul li ya. Ketika da'at hum ar-rusul, ketika para rasul menyeru mereka, mendakwahi mereka asi bihim untuk mengikuti mereka, mencontoh mereka. Tapi orang-orang kafir ini dia mengatakan apa? Dia berdalih berargumentasi inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun katanya. Sesungguhnya kami dapati bapak-bapak kami itu berada di atas suatu keyakinan. Ya, mereka berada di atas suatu akidah. Mereka berada di atas suatu millah. Ya. Dan kami Sesungguhnya adalah terhadap jejak-jejak mereka peninggalan-peninggalan mereka itu hanya mengikuti saja. Nah, ini dalilnya orang-orang kafir kalau kita perhatikan, ya dalilnya orang kafir termasuk ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu, termasuk para pengikut bid'ah, itu mereka dalilnya dalihnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah inna wajadna 'alaihi aba'anah. Kami ini dapat ini ada pada nenek moyang kami, kakek moyang kami. Itu argumentasi mereka. Makanya dari zaman dulu sampai sekarang, kalau kita perhatikan orang-orang yang menyelisihi Nabi, menyelisihi Al-Hak, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, mereka selalu berargumentasi dengan ini adalah dari kakek moyang kami, ini adalah adalah dari nenek moyang kami, ini adalah dari apa namanya leluhur kami. Itu selalu argumentasi mereka. Dan ini sebenarnya selaras dengan hadis Nabi ketika Nabi mengatakan mamin mauludin illa yuladu al-fitrah. Tidaklah anak yang dilahirkan di muka bumi ini kecuali dilahirkan berada di atas fitrah. Kemudian perhatikan. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajisanihi. Akan tetapi kedua orang tuanya, bapak ibunya menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Coba perhatikan. Sebab dia keluar dari fitrah, menjadi kafir, yang menyebabkan siapa orang tuanya, bapak ibunya, ya? Nah, jadi bapak ibu ini yang akan ditiru dan dicontoh oleh anak-anak tersebut di dalam kekafirannya. Ini sebenarnya merupakan poin yang sama. Ketika orang-orang kafir tersebut mereka diseru oleh para nabi dan rasul untuk menuju kepada jalan yang lurus, mereka mengatakan Inna wajatna abba ana ala umatin wa inna ala tadun. Ya, itu yang mereka sebutkan. Ya, wahdhi al-uswa al inna wa iman sesungguhnya teladan yang baik ini ya ya jika ia diikuti dan disepakati. sepakati ya maksudnya kita mencontoh dia ya kita mengikuti jalannya ya ya jadi yang yang apa namanya yang mengikuti uswah hasanah ini ya itu yang akan berjalan di atasnya dan akan menyepakatinya itu adalah orang-orang yang mankana yarjullah ini cirinya mereka orang-orang yang senang mengikuti uswah hasanah mereka itu adalah orang-orang yang yang selalu berharap kepada Allah ya mengharap Allah mengharap balasan Allah mengharap perjumpaan dengan Allah dan mengharapkan yomil akhir ya fa inna ma iman ya dan ini sesungguhnya adalah juga merupakan bagian atau disertai dengan ya apa yang dia miliki dari keimanan dan takut kepada Allah mengharap Allah mengharap balasan-balasan dari Allah ya takut dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini memotivasi dirinya untuk at mencontoh, meniru, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini merupakan asas atau pokok kita di dalam apa? di dalam uh, meyakini bahwasanya nabi adalah teladan yang sempurna. Baik. Lalu kemudian selanjutnya, ya. Sesungguhnya mengikuti nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah jalan hidayah, jalan keselamatan dan jalan kesuksesan. Kalau kita perhatikan di dalam surat Al-An'am ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Ulaiikal ladina hadallahu. Ya, ulaiikal ladina mereka itulah orang-orang yang apa hadallahu ya. Ya Allah memberikan hidayah kepadanya. Ula ikal ladina hadallahu fabi fabi Hudahum tadi. Ya, mereka adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Kalau kita perhatikan fabi Hudahum tadi, fabi Hudahum, yaitu dan dengan petunjuk mereka itulah, ya, ya. Ya, dah apa nama ik tadi. Jadi ayat ini menunjukkan begini ya jangan sekalian. Ya, ulla ikal dari mereka itulah para nabi dan rasul yang apa yang Allah tunjuki Allah memberikan petunjuk kepadanya. Ya, kemudian Allah menyebutkan ya, Fabi Hudahum dan dengan petunjuk mereka itulah ik tadi ikutilah. Kalau kita perhatikan, ya ayat ini adalah ayat yang sangat luar biasa sekali ya zaman sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini menunjukkan ya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi Allah memberikan apa hidayah, ya Allah memberikan hidayah, ya. Nah, hidayah ini ketika sampai kepada seseorang itu maka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk mereka adalah orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh karena mendapatkan hidayah dari Allah. Kemudian Ya kita diminta untuk mengikuti. Nah coba perhatikan Allah mengatakan Fabi Hudahum, ya, ya dan dengan petunjuk itu tadi ikutilah, contohlah, contoh apa? Contoh petunjuknya, hidayahnya, ya. Jadi Allah tidak menyebutkan sekedar personnya orangnya tidak, tapi petunjuknya, hidayah yang ada pada orang tersebut, ya. Nah. Oleh karena itu di sini Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menerangkan ya apa namanya? Wa min ya ta'lamu ittirar al-ibad fawqa kulli darura ila ma'rifati rasul wa maj'abihi. Ya, maka dari sini engkau akan mengetahui tentang begitu butuhnya kita. Ya, begitu ya pentingnya urgen ya begitu urgennya ya yaitu ya apa namanya uh, bahwasanya seorang hamba itu dia memerlukan pengetahuan dari segala bentuk uh, apapun itu ya untuk mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya jadi dari sini engkau akan mengetahui tentang kebutuhan hamba ya Tentang apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba fauqokuli nah, darurah, Yaitu atas semua kebutuhan darurah ini, jamaah sekalian ya. Kalau kita perhatikan ya, kita tahu ada dua kata darurah ya, dorurah, dan yang satu hajah ya. Nah, hajah ini itu memang kebutuhan, tapi ini kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi itu Tidak sampai benar-benar menimbulkan apa namanya madorat. Tapi kalau doruroh ini adalah kebutuhan yang sangat substansial. Apabila tidak dipenuhi bisa binasa, bisa celaka, ya, ya. Nah, jadi di sini al-imam Ibnul Qayyim itu mempergunakan kata doruroh bukan sekedar haja, bukan sekedar hajat, tapi doruroh. Makanya beliau mengatakan. Dari sini Anda mengetahui tentang kebutuhan asasi, kebutuhan esensi, substansial dari seorang hamba. Di atas semua kebutuhan-kebutuhan, daruri, kebutuhan pokok lainnya, itu ya yaitu di dalam mengenal Rasulullah SAW alaihi wasallam dan mengetahui apa yang datang dengan Rasulullah. Ya. Kemudian juga wa at fima akhbar Ini merupakan bagian dari konsekuensi syahadat ya. Yaitu apa? Kita mengenal nabi, mengenal risalahnya, Kita membenarkan segala apa yang Nabi sampaikan. Ini kita benarkan. Tasdiku hufi Membenarkan semua apa yang Nabi khabarkan. Ya, watauatu hufi Mentaati apa yang Nabi perintahkan. Fa innahu dunya wal Karena sesungguhnya hal ini, yaitu itu merupakan sebab kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ya, ini penting sekali aja ya jemaah Ya. yang kata beliau kemudian, "Fa at a'mali wal akwali, wal akhlaqi laisa illa tathi rusul wa ma ya. Wa wa khususan ya. Nah, beliau mengatakan sesungguhnya yang paling baik dari amalan, perkataan, akhlak, ya, yeah, itu Tidak lain dan tidak bukan adalah, ya, merupakan petunjuk dari para rasul dan apa yang didatangkan atau apa yang dibawa oleh para rasul tersebut, yaitu risalah atau wahyu, ya, khususnya, ya, terkhusus lagi, yaitu nabi yang paling terakhir, penutup para nabi tersebut, ya. Oleh karena itu, wabi hadihi dengan petunjuknya nabi Muhammad SAW, yaitu penutup para nabi, ak akh. Pentuzaul, wal wal batinah, ya. Dengan petunjuk Nabi ini maka ditimbanglah semua aqidah-akidah, keyakinan-keyakinan, dan amalan-amalan yang zahir ataupun yang batin, ya. Wa irakan al amru khalik, fayjibu ala kulli man nasah nafsuhu wa wa سعدته ان يعرفا من هذه وسيرته وشانه ما ما يخرج ادل جاء ما ما يخرج به عن الجاهلين ويدخل فيه في اداد اتبائه وشيعته وحزبه وناص في هذا بين مستقل Wah mustakfir, wa mahrum, ya. Beliau mengatakan ya, al-amru ya, dan jika urusannya adalah memang demikian, maka wajib bagi siapapun yang ingin menasehati dirinya, memperbaiki dirinya, ya, dan juga dia ahbab najatah dia mengik- menyukai kesuksesan, kebahagiaan untuk mengenal petunjuk Nabi. Kalau anda ingin anda menasehati diri anda Kalau Anda ingin Anda itu sukses, berhasil, selamat, maka Anda harus mengenal petunjuknya Nabi, sirahnya Nabi, ya, dan juga semua urusannya wasya nihi, ya, yang mana ya, dengan petunjuk itu, ya, itu akhirnya mampu mengeluarkan ya dari orang-orang yang jahil, ya, artinya kita mampu ya apa namanya? dikeluarkan kita tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang jahil dan kita masuk ke dalam ya golongan para pengikut Nabi ya washi'atiyah syiah itu artinya adalah golongan ya kelompok ya his hisbihi, artinya kita menjadi pengikut dan kelompoknya Nabi dan manusia di dalam hal ini itu diantara tiga tiga apa namanya tiga uh, bagian atau tiga jenis yaitu orang yang apa namanya orang yang apa namanya dan mahrum, yaitu orang yang dia sedikit dia, artinya apa yang dia lakukan dia ya, untuk mencontoh atau meniru itu tidak banyak dan mustakfir adalah itu orang yang banyak ya, artinya dia banyak melakukan dan mahrum artinya adalah orang yang apa, terhalang dia tidak Tidak melakukannya, ya. makanya Allah mengatakan wa an alfadlil Sesungguhnya karunia itu berada di tangan Allah. Yuki himayasya. Allah karuniakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah hudulfadlil alaihi dan Allah adalah yang memiliki keutamaan yang besar. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik ini untuk mempersingkat waktu, ya. Jadi kita akan jelaskan pendek-pendek saja ya. untuk berikutnya, ya. Baik. Perlu kita pahami Nabi SAW adalah guru dan pendidik yang hebat. Tidak ada yang lebih hebat daripada Nabi SAW. ya. Allahu azza wa jala di dalam surat Ali Imran ketika memuji Nabi sallallahu ya. Beliau mengatakan ya. Innallaha manallahu 'alal mu'minina izba'tha fihim rasulan min anfusihim yatr'u 'alaihim ayatihi wa yuzakihim. wayu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in min fi ya kita perhatikan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya bahwasanya laqad mannalllahu sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka ada seorang rasul min anfusihim dari golongan mereka sendiri tugasnya apa uh, apa ap- 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 rasul tersebut ya tugasnya adalah ya Yatru alaihim ayatihi, yaitu membacakan bagi mereka ayat-ayat Allah. Dan mensucikan mereka, membersihkan jiwa mereka. Coba kita perhatikan ini di antara tugasnya para Nabi dan para Rasul, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Membacakan ayat-ayat Allah, Al-Quran, mensucikan jiwa-jiwa Umatnya, jiwa-jiwa kita, wa yu alimuhumul kita hikmah dan mengajarkan kepada mereka al-kitab dan al-hikmah. Para ulama menerangkan al-kitab, al-Quran, al-hikmah adalah sunnah, ya, adalah sunnah, ya. Wa inka numin kabuladhi dzoladi mubin. Dan sesungguhnya sebelum datangnya nabi ini, mereka benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Kalau kita perhatikan, ya, tugas yang seperti ini itu disebutkan Allah di dalam sejumlah ayat. Itu antum bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah 151 dan Al-Jumuah ayat 2. Misalnya contohnya kita lihat surat Al-Jumuah ayat 2. Allah mengatakan ya. Huwa alladhi fil Rasulah minhum. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi, yang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Seorang rasul minhum dari golongan mereka. Untuk apa? Ya tru alaihim ayatihi untuk membacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka, wa untuk mensucikan jiwa mereka, wa yulimu humul kita bawa dan untuk mengajarkan kepada mereka alkitab dan al hikmah, al quran dan sunnah. Ya wa in kanu min kublu la mubin. Ya dan dulunya mereka adalah orang-orang yang berada di, ya di dalam kenyataan, apa di dalam kesesatan yang nyata. Kalau kita perhatikan. Jadi tugas Nabi adalah membacakan Al-Quran, kemudian mensucikan jiwanya, jiwa-jiwa kita, umatnya, dan mengajarkan Al-Quran dan sunnah. Kata yu'allimu, ya, itu berarti fa'ilnya apa? Subyeknya? subyeknya adalah mu'allim. Mu'allim berarti artinya adalah pengajar, guru. Tugasnya Nabi adalah menjadi guru atau pengajar, pendidik, mengajarkan Al-Kitab dan Al-Hikmah. Mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Juga demikian di dalam hadis riwayat Imam Muslim. diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sendiri mengatakan. Inna Allah lam yab'athni ya, apa namanya, mu'annitan wala ya, muta'annitan. Sesungguhnya Allah tidak mengutusku sebagai orang yang keras, lagi kaku, lagi bengis. Jadi Allah tidak mengutus Nabi menjadi orang yang seperti ini. Walakin ba'athani mu'alliman. akan Tetapi Allah mengutus aku untuk menjadi, untuk menjadi muallim. Menjadi guru. Menjadi pengajar. Dan muyassiron. Yaitu yang memberikan kemudahan-kemudahan. Ya, Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi adalah guru yang hebat. Tidak ada guru yang lebih hebat daripada Nabi SAW. Dan ini hebatnya Nabi menjadi guru. Ini sebenarnya merupakan buah. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Buah doanya kakek beliau. Nabi Ibrahim AS. Ya, Nabi sebagai pendidik yang hebat ini merupakan buah dari doa Nabi Ibrahim yang makbul. Dari sini kita bisa belajar. Ternyata doanya orang-orang soleh. Dan kita apabila mensolehkan diri kita, kemudian kita berdoa. Mendoakan anak keturunan kita. Itu jangan pernah kita meremehkan. Ya? Karena sangat mungkin sekali Allah kabulkan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Sebagaimana Allah abadikan doanya di dalam Al-Baqarah 129. Beliau mengatakan... ya. ربنا وابق فيهم قرسولا منهم عليهم ويعلمهم الكتاب العزيز ini doanya nabi nabi ibrahim ya wahai rob kami wabat ya utuslah untuk mereka ya rasulan seorang rasul minhum dari kalangan mereka yatlu alaihim ayatika yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu ya allah Wajud Alimu humal kitab, mengajarkan kepada mereka alkitab Al Quran, wal hikmah dan sunnah. wa Zakhim dan mensucikan mereka. Inna antal Azizul Hakim. Sesungguhnya Engkau lah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Al Imam Al Bayudawi, ya seorang ulama ahli tafsir ketika menerangkan ini ayat ini beliau mengatakan kata Rabb nawabat fihim ayy fil ummatil Muslimah min duriyati Ibrahim wa Ismail wakilah min ahli Makkah. Kata beliau. Ayat ini maknanya adalah ketika Nabi Ibrahim mengatakan Rabbana wab ya, ya Allah ya utuslah bagi mereka maksudnya mereka di sini adalah umat Islam ya umat Islam dari keturunan Ibrahim dan Ismail yaitu ada yang berpendapat adalah Ahlu Makkah ya kemudian dikatakan apa rasulun minhum yaitu salah seorang rasul dari kalangan mereka ya mursalan arada bihi Muhammad Yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita dapati dari para Nabi dan Rasul dahulu di dalam musaf-musafnya ataupun di dalam kitab-kitabnya, baik itu ya musafnya Ibrahim atau Dawud atau Isa atau yang lainnya, ya itu mesti akan menyebut adanya Nabi terakhir. Dan yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dikatakan oleh Al Imam Al
1: Baydawi,
0: ya, wa Ibrahim hada and fi bani Ismail Dan yang dimaksudkan dengan doanya Nabi Ibrahim di sini adalah beliau berdoa agar Allah mengutus ya dari keturunan Ismail seorang Rasul dari keturunan Ismail, yaitu dari mereka. Nah, oleh karena itu makanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, "Kulul anbiya' min Bani Israel illa asyrah." Semua nabi itu keturunannya Bani Israil. Semua nabi. Kecuali 10 nabi, Kata Abdullah ibn Abbas. Ini penting. Ilmu buat kita. Artinya ternyata nabi-nabi itu dari Bani Israil. Paling banyak. Ya, dari keturunan Ishak. Ya. Tapi kecuali 10. Siapa saja? Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, Lut, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Muhammad, ya. Ah. Afwan, ya. Ini kata Abdullah bin Abbas ya, setiap nabi itu dari keturunan ban Israil kecuali 10. Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, Lut, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Muhammad sallallahu alaihi ya. Ya. Nah, Kenapa demikian ya? Karena Nuh, ya, Hud, Saleh, Lut, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub ini adalah orang-orang nabi-nabi sebelum sebelum apa sebelum lahirnya Israel. Sedangkan Muhammad adalah setelahnya. Ya. Baik, sekarang kita langsung ke masuk ke bagaimana interaksinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak. Jemaah sekalian para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah. Ya, jika kita bicara ya tentang bagaimana cara nabi berinteraksi. Bagaimana cara nabi bermuamalah dengan anak-anak itu luar biasa sekali. Benar-benar sangat luar biasa, ya. Bahkan kalau sekiranya kita mempelajari sirahnya nabi, sejarahnya nabi tentang syama'il Muhammadiyah misalnya bagaimana sifat-sifatnya nabi ataupun sirahnya nabi secara umum, ya. Itu sesungguhnya di dalam sejarah nabi itu mengandung mukjizat. Dan betapa banyak orang-orang yang objektif Masih berada di atas fitrah ketika mempelajari, membaca, menelaah tentang sejarahnya Nabi, mereka akan kagum. Ini adalah sosok manusia yang luar biasa, tidak ada duanya. Ya. Dan betapa banyak pula orang-orang yang mendapatkan hidayah setelah dia mempelajari tentang sirahnya Nabi yang mulia Alaihissalam, karena beliau emang benar-benar memiliki ya kesempurnaan di dalam segala aspek. meskipun beliau adalah manusia biasa. Nah, Nabi adalah seorang pengajar, pendidik. Nabi adalah seorang guru, Nabi adalah seorang ayah, Nabi seorang kakek, Nabi seorang panglima perang, ya. Nabi juga adalah seorang ya apa namanya pedagang. Artinya hampir semua lini di dalam di, apa di dalam kehidupan beliau bisa menjadi contoh. Apalagi di dalam hal pendidikan, murabbi, muallim maka tidak ada contoh yang paling utama yang paling baik melebihi daripada beliau baginda nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan di antara karakter nabi yang Allah sebutkan adalah sifat beliau rahmah, lin ya, sifat lainah lemah lembut, lin. Dan ini adalah merupakan rahmat dari Allah. Karena dalam surat Ali Imran 159 Allah mengatakan, ya. Fabima Rahmati minallah linta ya. Fabi ma rahmati minallah, maka disebabkan dengan rahmat dari Allah lah linta lahum. Kamu itu berlaku lain, lain berlaku lemah lembut, ya kepada mereka. Walaukun tafuldon kalbi. Kalau sekiranya kamu bersikap keras lagi kaku, berhati kasar dan min haulik ni, saya mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Ayat ini mengajarkan kepada kita, wahai para jamaah sekalian, bahwasanya sikap lemah lembut itu akan menyebabkan orang-orang senang dan mendekat dengan kita. Akan menyebabkan orang-orang di sekitar kita itu suka. Karena sejatinya hati manusia sesuai dengan fitrahnya, itu menyenangi yang baik, menyenangi kelemah lembutan. Ya? Dan gak suka dengan karakter-karakter yang buruk, yang jelek. Kecuali kalau fitrahnya sudah rusak. Jadi secara... secara mendasar ya secara apa, tabiat mendasar manusia itu senang dengan kelemahan lembutan karena itu juga mereka enggak suka apabila mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang jelek yang buruk enggak ada manusia yang suka kecuali manusia yang yang akalnya dan fitrahnya rusak ya nah karena itu ya memahami tentang bagaimana interaksinya Rasulullah di dalam menghadapi anak-anak kecil dan bagaimana beliau berbicara kemudian ya merespon mereka itu luar biasa sekali. Nah, di antaranya poin pertama di sini ya yaitu tentang bagaimana Rasulullah SAW wasallam ya itu lembut dan begitu piawai di dalam melakukan pendekatan kepada anak-anak. Jadi apa ya. apa approaching maksud saya ya cara pendekatannya luar biasa ya nabi sering memanggil anak kecil dengan seruan kasih sayang ya dengan keseruan kasih sayang di antaranya nabi seringkali memanggil Anas bin Malik dengan sebutan ya budayya dan ini adalah sebutan juga yang digunakan oleh para nabi dan rasul kepada anak-anak mereka ya kalau kita dapat kalau kita baca di Alquran Ya, mulai dari Nabi Ya'qub alaihissalam ketika memanggil Yusuf, Lukman alaihissalam ketika memanggil putranya, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memanggil anaknya Ismail, ya, itu mereka semua orang-orang soleh ini ketika memanggil anak-anaknya, termasuk Nabi Nuh kepada anaknya yang kafir, ya, mereka menunjukkan afeksi kasih sayang. Ya Bunayyah. Demikian pula Nabi ketika menyebutkan atau memanggil Anas bin Malik, ya, ini disebutkan di dalam hadis sesuai Muslim, Imam Ahmad. Kemudian juga Nabi memanggil anak itu dengan panggilan ya gulam wahai nak ya ini adalah panggilan yang menunjukkan ekspresi kasih sayang. Sebagaimana Nabi memanggil Abdullah ibnu Abbas ya ketika Abdullah ibnu Abbas berada di belakangnya beliau mengatakan ya gulam ini apa namanya mengalimuk kalimat ya fadhillah ya dan seterusnya atau hadis nabi kepada Umar bin Abi Salamah nanti akan kita sebutkan hadis ini di, di slide berikutnya tentang bagaimana nabi mengajarkan adab makan dipanggil ya gulam wahaina ya nah mungkin secara uruf ya ini juga sama dengan sebagian negara atau wilayah ya ketika memanggil anaknya panggilan-panggilan kasih sayang sebenarnya seperti orang Jawa manggil anaknya nduk ya atau misalnya yang lainnya ya jadi kenapa kok nggak dipanggil namanya kenapa kok dipanggil dengan panggilan seperti ini ini adalah panggilan yang menunjukkan ekspresi ada kedekatan di situ ya panggilan yang ingin menunjukkan adanya ya adanya attachment di situ ya ya bahkan ya kalau kita perhatikan ya uh, apa namanya biasanya orang-orang yang yang menyayangi anaknya itu dia memiliki panggilan panggilan kasih sayang ya misalnya dipanggil yang tua abang adiknya adik ya atau kakak atau itu adalah termasuk panggilan panggilan kasih sayang dalam rangka untuk menunjukkan Ya ada ikatan di situ, ikatan darah, ikatan nasab, dan juga ada ikatan bahwasanya yang satu ini adalah memang yang lebih tua abang kakak, yang ini adalah adiknya dan seterusnya. Kemudian yang menarik lagi adalah Nabi memanggil anak-anak dengan kunyah, ya, dengan kunyah, ya. Mungkin kalau ada yang belum tahu kunyah, ya kunyah itu adalah uh, suatu sebutan ya bagi seseorang biasa diawali dengan kata ummu atau apa abu. yaitu kunyah dan ini suatu hal yang dianjurkan. Ya. Dan kita lihat banyak sahabat mempergunakan kunyah. Itu Abu Bakar. Abu Bakar bukan nama aslinya. Ya. Nama aslinya beliau yang menurut uh, pendapat yang lebih kuat adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Hurairah, itu Bu juga bukan nama aslinya. Ya. Menurut uh, pendapat yang kuat dari pendapat penjelasan ulama nama asli beliau adalah Abdurrahman bin apa ya Abdurrahman bin Sokhr, ya ya. <tuh> Jadi kunyah. Nabi ternyata sudah memberikan dan memanggil dengan panggilan kunyah kepada anak-anak karena ketika memanggil kunyah itu bentuk penghormatan takriman. Orang yang dipanggil itu di dihormati dan dimuliakan. Anak-anak ketika dipanggil dengan kunyah padahal belum punya anak loh. Tapi dipanggil dengan kunyahnya itu akan apa itu akan ya akan membentuk kepercayaan dirinya dia akan merasa diakui dia merasa dimuliakan dia merasa di apa hormati ya sebagaimana yang yang Nabi lakukan kepada adiknya Anas bin Malik ya ketika Nabi menjumpai Anas eh, adiknya Anas ini yang suka main burung tiba-tiba tampak bersedih ya lalu disapa oleh Nabi ya apa namanya Abu Umair, Ma'afalah Nugeir, wahai Abu umir, Padahal beliau tidak punya anak namanya Umair. tapi dipanggil Nabi dengan dia Abu Umair. Ma'afalah Nugeir. Ya, juga demikian, ya anaknya Khalid bin Sa'id. Ya, bahkan Nabi di sini menunjukkan kepiawaian beliau di dalam meraih hatinya anak-anak kecil. Ya, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang berasal dari apa? Habas ya. Ya, Nabi tahu sejumlah kata-kata dari bahasa apa ini apa nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ya melihat ya anaknya Khalid bin Sa'id itu mengenakan pakaian yang berwarna kuning. Lalu kemudian Nabi berkomentar dipanggil anak tersebut disebut anak tersebut dia ya, Ummah Khalid ya wahai Ummu Khalid padahal masih anak-anak ya. Hadasanah, atau sanah-sanah. Sanah itu bukan bahasa Arab. Itu adalah bahasa Ethiopia. Bahasa, bahasa, apa namanya? Bahasa, uh, apa namanya? Habasyah. Sanah-sanah, ya. artinya bagus-bagus, cantik-cantik. Ternyata Nabi mempergunakan bahasa, ya bahasa asing, bahasa yang dipahami oleh anak tersebut dalam rangka untuk bercanda dengannya. Luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah. juga nabi seringkali menyebut nama anak dengan di Apa tazgir? Tasgir itu kalau dalam bahasa Arab ya. Suatu isim atau suatu kata itu yang dijadikan kecil. Ya. Jadi di, di apa dijadikan kecil. Misalnya begini. Ada buku kitab ya. Kita tasgir. misalnya untuk buku yang kecil itu kita katakan kutayib ya. Kitab kutayib. Ya. Juga demikian, nama ternyata juga bisa ditazkir. Antum mungkin belum pernah tahu kalau Uthaymin itu sebenarnya tazgir dari Uthman. Uthman ditazkir jadinya Uthaymin. Ya. Kemudian juga sama, Husein itu tazgir daripada Hasan. Makanya Husein adiknya Hasan. Ya. Demikian pula Nabi ketika memanggil Zainab, dipanggil Zwaynab. Anas bin Malik, kadang-kadang dipanggil Nabi Uneis. Ya Unais. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan panggilan dengan cara tazhir itu itu menunjukkan ekspresi sayang, cinta. Seakan-akan dia memanggil anak yang lucu, yang imut. Ya. Dan ini memang enggak ada mungkin di bahasa-bahasa lain yang ada mungkin cuma ada di bahasa Arab ya. Yaitu adanya tazhir. Kemudian juga ya yaitu hebatnya Nabi di dalam mengungkapkan, mengekspresikan cinta dan mendoakan. sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mana Abu Hurairah bercerita yakuntu ma'a apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aswakil Madinah aku pernah bersama dengan nabi di salah satu pasar di Madinah ya kemudian ana kemudian beliau aku lihat beliau pergi dan aku pun ikut pergi bersama beliau faqala kemudian nabi bertanya ya Itainlah gitu, It luka, ya. Yeah. Di mana anak-anak kecil, ya? Yeah. Hassan, beliau memanggil sebanyak tiga kali, ya. Yeah. Di mana luka? Luka ini artinya sebutan untuk anak-anak kecil, ya. Yeah. Lalu kemudian beliau mengatakan, ya, yeah, apa namanya? Untuk bin Ali, tolong panggilkan Hassan bin Ali, ya. Yeah. Maka apa? Fakomah al Hassan bin Ali. Yamshiv, Onukihi, as-sikhab. Ya, kemudian datanglah Al Hassan bin Ali sambil berjalan. Ketika itu usianya masih anak-anak. Ya, nah kemudian di lehernya beliau itu terdapat semacam apa nasiqab, ya, benang yang bentuknya apa, yang yang mengelilingi lehernya. Ya, kemudian ketika melihat Al hasan apa yang beliau lakukan, beliau di pasar nih. Dan, dan ketika itu beliau tahu ini si Al-Hasan sedang bermain main di sana dengan teman-temannya anak-anak kecil. Beliau ingin ya di pasar ingin ketemu sama anak-anak tersebut. Ya. Makanya Nabi memanggil tiga kali. Ya, di mana anak-anak? Mana anak-anak kecil? Di mana anak-anak kecil? Kemudian akhirnya Nabi suruh panggilkan Al-Hasan. Datang Al-Hasan ya dengan begitu imutnya Ya dengan begitu apa namanya kemudian Abu Hurairah yang menjadi saksi mata di situ beliau menceritakan apa beliau apa namanya menceritakan ya ya apa namanya fakirlah Nabi saw biyadihi ha kata ya lalu Nabi saw ya berkata kepadanya sambil memegang atau apa namanya memeluknya di dekap Al Hasan tadi. Dan itu dicontohkan oleh apa namanya? Dicontohkan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu menceritakan haggada dengan cara beliau contohkan. Ya. Nah, jadi beliau uh, memeluk dan mendekap al-Hassan, ya, apa namanya? Kemudian beliau berdoa. mendoakan ini ya Allahumma inni uhibbuhu fa wa uhibba man yuhibbuhu ya nabi mengekspresikan cintanya karena beliau cinta banget sama cucunya sayang banget dengan cucunya beliau ketemu beliau dekat beliau peluk kemudian beliau doakan ya Allah inni uhibbuhu aku benar-benar cinta dengan dia aku sayang banget dengan dia ya fa ahibbahu. maka cintailah dia ya Allah. Sayangi apa namanya? Sayangilah dia ya Allah. Wa ahibba man yuhibbuhu dan cintailah orang-orang yang mencintainya. Karena itu makanya ya. kalau kita juga ingin mendapatkan cinta dari Allah, maka kita cintai Rasulullah dan kita cintai keturunannya di antaranya kita cintai ya Al-Hasan. Ya. Juga dari Al-Bara radhiyallahu taala anhu ya. Beliau mengatakan Al-Bara ya. itu Nabiya Shallallahu Alaihilam Wal Hasan bin Ali alahi aku pernah melihat nabi dan saat itu al- Hasan digendong di bahu beliau Antum tahu digendong di bahu diangkat ditaruh di, di bahunya Nabi SAW ya kayak kita misalnya ngelihat bapak bapak gendong anaknya tinggi ditaruh di bahunya ya Nah ini yang disampaikan oleh albarok ya kemudian nabi mengatakan Allahumma inni uhibbuhu fahi ya Allah aku c- aku sungguh benar-benar mencintai dia Al-Hasan ya maka itu cintailah dia. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ini adalah potret yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pertanyaannya adalah sudah pernahkah kita melakukan hal seperti ini? Kita ketemu anak kita, kita tunjukkan kasih sayang. Ya, dengan cara kita memeluknya, kita gendong dan kita katakan, ya, aku mencintai anak ini, aku sayang sama kamu nak, ya. Jadi bahkan juga ya karena kita begitu sayangnya, ya kita seakan-akan mengungkapkan dengan lafad doa, ya Allah aku benar-benar sayang dengan anak ini, ya. Karena itu sayangilah dia. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi saw berikutnya? Nabi senang memeluk dan menciumi anak-anak, memeluk dan menciumi anak-anak, ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan anna al Akrab bin Habis absara Nabi sallallahu alaihi Yoko al-Hasan Al-Aqra bin Habis atau Mimi salah seorang ya tokoh ya beliau adalah orang yang yang kesatria ya tinggal di daerah gurun pasir yang panas orangnya apa tampak kuat dan semisal ya ya dia bertemu dengan Rasulullah, kemudian Al-Aqra ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencumi Al-Hasan. Kemudian dia merasa heran. Masa sosok manusia yang hebat seperti Rasulullah kok mencumi anak-anak? Kemudian dia mengatakan faqala innali ashratan minal waladi ma qabbaltu wahidan minhum. Wahai Rasulullah, aku punya 10 anak dan aku tidak pernah mencumi satu pun dari mereka. Nabi pun di dalam riwayat yang lain ya Nabi mengalihkan pandangannya kepada al-aqrab, dilihatnya al-aqrab. Kemudian Nabi mengatakan ya innahu man layarham layurham. Sesungguhnya siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Dan coba perhatikan bagaimana Nabi itu di rumahnya menunjukkan ekspresi kasih sayang meskipun dilihat orang-orang. Meskipun dilihat oleh mungkin ada tamu ya, yang tamu ini memang tamu yang mungkin tamu khusus spesial. Termasuk para apa namanya pembesar misalnya Nabi nggak jaim, ya. Nabi lakukan sebagaimana adanya, yaitu menunjukkan betapa beliau sangat menyayangi anak-anak, menyayangi cucunya. Nabi itu, ya, ketika di rumah ketemu sama cucunya itu nyaris nggak pernah melepaskan diri dari cucunya. Demikian pula ibunda Aisyah radhiyallahu ya. Nah, ini sebenarnya ya. Ini juga sama orang-orang yang datang sebagaimana diceritakan oleh ibunda Aisyah ini adalah orang-orang dari bani apa, Tamim ya, yang mana mereka tinggal di daerah-daerah Gurun Gurun Pasir ya. Nah dikatakan di sini oleh ibunda Aisyah ya, kau min ala Arab datang sekelompok orang dari al Arab ya, masyarakat badui, masyarakat apa namanya pegunungan atau masyarakat Gurun-Gurun Pasir ya, ala rasulullah saw menjumpai nabi ya, fakalu Kemudian mereka bertanya, bertanya kepada para sahabat yang saat itu sedang ada di situ. Ya. Nah, mereka ini sepertinya mungkin dapat informasi dari Al-Aqra bin Habis. Nabi itu mencumi anak-anaknya, demikian pula sahabatnya. Mereka heran. Mereka ingin tahu nih. Makanya ketika ketemu sama sahabat, mereka bertanya ya. Enggapana tokob biluna sibyanakum, apakah kalian mencumi anak-anak kalian? Apakah kalian biasa mencumi? Ya bayi-bayi kalian atau anak-anak kalian? Faqalu na'am, sahabat menjawab iya. Faqalu lakinna wallahi ma nuqabbil. Ya kata mereka, kami demi Allah kami enggak pernah menciumi anak-anak kami. Kemudian Nabi tahu, Nabi berkata, faqala Rasulullah sallallahu ya. Nabi mengatakan, ya apa namanya? Wa amliku in kanallahu nazaa minkum ar-rahmah. Kata Nabi, aku enggak kuasa, enggak bisa apa-apa kalau Allah itu mencabut rasa kasih sayang dari diri kalian. Ya ini semacam sedikit ancaman oleh Nabi. Kalian enggak pernah mencium anak-anak kalian? Kalau Allah angkat cabut rasa cinta dari dada kalian, dari diri kalian, ya saya enggak bisa ngapa-ngapain. Ya intinya kurang lebih seperti itu, ya. Jadi saya tidak kuasa apabila Allah mencabut rasa kasih sayang dari kalian. Ancaman bagi mereka yang tidak menunjukkan ekspresi kasih sayang kepada anak-anaknya. juga demikian orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi Di, diajarkan Nabi al bin minjin Amal. kemudian coba kita perhatikan bagaimana cara Nabi bercanda dengan anak-anak kecil ya bagaimana Nabi bercanda ya Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau menceritakan karena Rasulullah saw ya, apa namanya uh, layudliu lisanaahu lilhasan bin ali ya <coughs> ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau layudliu lisanaahu menjulurkan lidahnya lilhasan bin ali yaitu di hadapan hasan bin ali ya ya manfaat apa manfaat ar-asbiyyu thumra lisaanihi ya Kemudian si bocah itu ini ada salah ketik ya bukan bocah sih ya. sehingga si bocah atau Al Hasan itu anak kecil itu pun akhirnya dia bisa melihat betapa merahnya lidahnya Rasulullah karena Nabi julurkan lidahnya kemudian kata Abu Hurairah, "Kafna fayah Dan Al Hasan berusaha seperti berusaha untuk meraih-raihnya ingin ingin apa namanya, memegang-megangnya. Karena ketika itu Al Hasan ini masih 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 bayi, ya. Dan Nabi bermain dengan cara menjulur-julurkan lidah, sehingga kelihatan lidahnya Nabi yang merah itu pengen dipegang oleh Al Hasan. Ini menunjukkan Nabi ternyata ya, beliau adalah sosok yang luar biasa dengan anak-anak. Beliau bercanda dan dan bercandanya itu benar-benar sangat luar biasa sekali gitu loh Juga kita perhatikan ya riwayat dari seorang sahabat kecil Mahmud ibnu. apana Rubaiyah ya. Ya Mahmud Ibnu Rubayi beliau pernah bercerita ya. Beliau mengatakan "Aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu apa 5 sinina min dalumin ya. Aku pernah mengingat nabi itu menyemburkan air ke wajahku, menyemprotkan air kepadaku. Saat itu usiaku masih lima tahun. dengan air yang beliau ambil dari ember. Ya. Jadi Nabi lihat nih Mahmud Ibnu Rubai usianya lima tahun, Nabi ambil air dari ember itu di disemprotkan ke wajahnya. Untuk apa? Bercanda. Nah, kata al hafidh Ibnu Hajar, ya, qauluhu ucapan Mahmud Ibnu Ibnu Arubai ya, yang mengatakan aqaltu ya. Iaitu maknanya adalah hafiztu. Aku menghafalnya, aku mengingatnya. Ya. Nah. Kemudian kata apa namanya majjah, kata Al-Habib Ibnu Ibnu kata al Ibn Hajar yaitu adalah irsalul ma' al fam yaitu mengeluarkan atau menyemprotkan air dari mulut ya. Ya. Nah, kemudian dikatakan la apa namanya yusamma majjan illa in kana ala ala bu'udin. Jadi tidak dikatakan menyemprot air kalau enggak dilakukan dari jauh. Artinya Beliau menyemprotnya dari jarak jauh gitu loh. Kemudian wa Nabi SAW alaihi Mahmud imma muda 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 abatu minhu ya. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Nabi terhadap Mahmud ibnu Urbai ini itu imma udaabahu minhu. Itu bisa jadi bermaksud sebagai candaan kepada Mahmud ibnu Urbai au apa namanya? alaihi atau dalam rangka untuk apa mendoakan memberikan keberkahan ya ya karena apa karena sejatinya fisiknya nabi jasadnya nabi itu penuh dengan keberkahan ya nah kamakan adalah kami mensyani maaf di sahaba ya dan ini adalah sebagaimana dia ya biasanya beliau lakukan terhadap anak-anaknya para sahabat ya kemudian apalagi yang dilakukan oleh rasulullah beliau biasa mengusap kepala dan pipi anak-anak ya ini menunjukkan gestur gerakan tubuh dengan cara ya Nabi memegang kepala dan pipi anak-anak. Sebagaimana disebutkan dari Zuhra bin Ma'bad dari kakeknya Abdullah bin Hisham, yang pernah bertemu dengan Nabi ya. Lalu kemudian ibunya yang bernama Zainab bintu Humayd pernah mengajak beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibunya ini apa namanya mengatakan, "Wahai Rasulullah, bayyihi." Ya, tolong apa namanya ba- Ba'i'atkan dia gitu loh. tolong ya dia ini uh, tolong juga disertakan dalam baiat gitu faqa nabi maka nabi mengatakan ya ya apa namanya itu Hushohir dia masih kecil gitu loh maksudnya ini anak disuruh bayat cuman dia dia masih kecil gitu loh Hu kemudian apa yang dilakukan oleh nabi Famah saharok sahu Kemudian Nabi pun akhirnya mengusap-usap kepalanya dan mendoakan beliau dengan keberkahan wakana apa namanya Dan kemudian Nabi menyembelihkan satu ekor kambing untuk semua keluarganya. Luar biasa. Kemudian kita lihat dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu beliau bercerita Jabir masih anak-anak ini. Ya ketiga tuh usianya masih anak-anak. Karena Jabir bin Samurah termasuk sahabat junior, sahabat anak-anak. Beliau bercerita, Salaitu ma'a Rasulullah s.a.w. Salatul ulah. Aku pernah bersama Nabi-Nabi itu salatul ulah. Kata para ulama, seperti Al-Hafid Ibnu Hajar, salatul ulah artinya adalah salat zuhur. Aku pernah salat zuhur bersama dengan Rasulullah Wasallam. Thumma kharaja ila ahlihi, wa kharajtu ma'a, ma'ahu. Kemudian aku menyertai beliau karena beliau ingin pulang ke keluarganya, ya. Dan zaman sekalian rumahnya Nabi dengan masjid itu dekat, ya. Itu ada gurfa-gurfa ruangan-ruangan dari istri-istrinya Nabi. Artinya ketika Nabi mau pulang sebenarnya nggak nggak jauh karena rumahnya Nabi rumah istri istri Nabi itu dengan masjid itu dekat dengan masjid Nabawi, ya. Nah makanya dikatakan beliau ingin pulang kembali ke keluarganya. dan aku kharajtu ma'ahu ma'ahu aku keluar dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dia ya. karena anak-anak yang sudah tumbuh mencintai nabi dia, dia kepingin selalu membersamai nabi nabi keluar dia ikut-ikutan ya lalu tiba-tiba ketika keluar apa itu apa namanya ifastakbalahu tiba-tiba muncul sekumpulan anak-anak menyambut beliau ya Rami anak-anak menyambut beliau. Nabi ketika keluar dari masjid itu sudah disambut sama anak-anak. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Fa ya itu apa namanya? yamsahu wufan khaddai ahadihim wahiden. Wahiden. ya. Lalu kemudian beliau mengusap ya pipi mereka satu persatu, ya. Jadi apa namanya? Nabi ketika disambut oleh anak-anak itu seakan-akan mereka ternyata kepingin untuk diusap-usap pipinya oleh Rasulullah, ya akhirnya satu persatu diusap oleh Nabi saw. Kemudian kata, kata Jabir bin Samurah, wa amma ana, ya adapun aku, famasaha khodayya, maka Nabi mengusap kedua pipiku, ya. Jadi kedua pipinya diusap oleh Nabi seakan-akan ini menunjukkan apa? Bahwasanya aku diusap dengan kedua tangannya Nabi. Ya. Kemudian kata Jabir bin Samurah, "Fawajadtu liadihi bardan dan aurihan Dan aku rasakan, ya, tangan beliau itu sejuk. Ya, dan harum baunya. Ka'annama akrojaha min junnati Nak ya seakan-akan seperti baru beliau celupkan tangannya ke dalam ya minyak wangi ini yang dikatakan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu taalaanhu beliau mengusap kepala dan pipi anak-anak ya kemudian ketika Nabi mendapati anak yang sedih beliau hibur beliau bercanda dengannya ya sebagaimana kata Anas bin Malik ya radhiyallahu Anhu ya Anas itu ketika menceritakan ini dipuji dulu oleh Anas karena Anas adalah orang yang paling tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau menjadi pelayannya nabi lebih dari 10 tahun melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya nabi ya beliau mengatakan kana nabiyullah sallallahu alaihi wasallam nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya yang paling baik perangainya wa kana li ahun yukadu lahu abu umer, aku punya adik kecil yang ya yang disebut atau diberi nama oleh nabi dengan nama Abu Umair ya nah Abu Umair ini adalah anaknya Ummu Sulaim dari bapak yang berbeda dengan Anas bin Malik. Ya, bapaknya Anas Malik ini ya ketika Umus Sulaim itu masuk Islam, bapaknya masih kafir, ya. Bapaknya kafir. Ya. lalu kemudian setelah bapaknya meninggal, ya Ummu Sulaim itu dipinang oleh apa namanya? Abu Tolha, ya oleh Abu Tolha. ya Nah tapi Abu Tolha ketika itu masih musyrik Ummu Sulaim menolaknya Beliau mempersyaratkan ya bahwasanya tidak layak bagi seorang mukminah itu dinikahi oleh seorang yang musyrik Ya akhirnya beliau pun berpikir selama beberapa waktu kemudian akhirnya Allah berikan hidayah masuk Islam Kemudian mereka menikah dan maharnya adalah keislamannya Abu Tolha. Nah dari Abu Talha dan Ummu Sulaim ini lahirlah ini Abu Umir. ya yang mana ketika itu Abu Umir setelah usia fitom usia persusuan selesai dia memang senang bermain burung, ya, usianya kurang lebih dua tahun, ya makanya makanya dikatakan oleh Anas, ya dia mengatakan fakallah uh, sehsi buhu falti ya aku mengira dia itu usia usia fitom usia sudah disapi. Ya, usia sudah di sapi. Ya, kemudian Wakana idajaakalaya Abu Umar ma'falah Nuger. Dan ya. nah, Nabi saw. Ketika melihat adikku, ya beliau menyapa, wahai Abu Umar, apa yang dilakukan oleh sinuger, burung pipit tadi. Ya, dan kata Anas bin Malik, ya, ya, bahwasanya adiknya itu, ya adalah Kanayal Abu Bihi, suka bermain dengan burung tersebut, suka bermain dengan burung kecil itu. dan burungnya mati. Dia sedih. Nabi tahu. Akhirnya disapa oleh Nabi, dihibur anak tersebut. Dipanggil dengan panggilan Abu Umair. Ya, seakan-akan panggilan yang menunjukkan dia sudah sudah dewasa, dia sudah gede. Ya, dan Abu Umar, adiknya Anas bin Malik ini usianya tidak tidak panjang karena beliau juga meninggal di usia kanak-kanak. Ya, dan kisahnya kisahnya masyhur ya, yaitu ketika sakit dia kemudian suaminya atau Abu Toha ketika itu ya cemas dengan anaknya cuman dia ada urusan akhirnya dia di apa di di disampaikan oleh Umus Sulim untuk dia keluar anak-anaknya ini akan dijaga oleh Um Sulim dan qodarullah ternyata Abu Umir wafat meninggal dunia dan sebagai seorang ibu tentunya sedih tapi beliau tahu beliau adalah orang yang beriman Keimanannya mengalahkan perasaannya mengalahkan kesedihannya ya dan beliau yakin bahwasanya anak-anak ketika meninggal di usia seperti ini insyaallah masuk surga. Bisa bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya. Asalkan orang tuanya sabar. Dengan kesabarannya pun akhirnya beliau pun malah ya beliau malah memasak dan beliau bersolek untuk suaminya. Suaminya datang disambut dengan diberi makanan kemudian mereka malamnya ya jima. Ya. Baru besok paginya umusulem. bertanya kepada Abu Thalhah dan ini kecerdasannya Umus Sulaim. Dia dia bertanya kepada suaminya, bagaimana menurutmu jika ada orang yang menitipkan sesuatu kepada kita lalu kemudian dia mengambilnya? Ya. Apakah layak bagi orang yang dititipkan untuk untuk marah dan semisalnya? Ya dijawab oleh Abu Thalhah tidak. Baru kemudian dikatakan oleh Umus Sulaim, sesungguhnya anak kita telah telah diambil oleh Allah. Dan sebagai seorang bapak tentu beliau juga sedih. Akhirnya beliau menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Jibril sudah memberitahu kepada Rasulullah. Ketika Abu Talha datang, ya Rasulullah mengucapkan selamat bahwasanya ya engkau akan diberikan anak, ya. Ya apa? Ya dari malam tersebut, ya ternyata Ummu Sulaim hamil lagi. Dan ketika adiknya yang yang ini lahir, itu dititipkan Um Sulaim kepada Anas untuk dibawakan kepada Rasulullah dan dititipkan juga beberapa butir kurma. ya agar nabi mentahniknya dan mendoakan al-barokah jadi ternyata keluarganya Anas bin Malik muslim itu adalah keluarga yang spesial ya juga demikian di dalam riwayat Bukhari ya sebagaimana dikatakan Anas bin Malik ya in kanan ya Inkanaan Nabi Shallallahu Wasallam La li li ya abu umair mafahala nugger. Apabila nabi itu bergaul bersama kami, ya sampai-sampai beliau bersabda kepada adikku, wahai abu umair, apa yang dilakukan oleh nuger, Ya. Kemudian juga jamaah sekalian yang mulakan Allah ya, ya, ya Rasulullah adalah orang yang faham tentang kebutuhan bermain pada anak. Coba kita perhatikan hari ini. Kalau antum tahu Rasulullah Rasulullah itu ya salatnya beliau itu adalah adalah qurratul ayun adalah qurratul عين ya makanya dikatakan ya ju'ilat li apa as-salatu qurratu aini ya dijadikan untukku salat itu sebagai penyejuk mataku penyejuk hatiku dan tidak ada manusia yang paling khusyuk melebihi Rasulullah Nabi Rasulullah adalah orang yang ketika salat datang begitu bahagianya. Bahkan beliau adalah orang yang sering ya melakukan salat malam sampai kakinya bengkak. Lalu ditanya oleh istrinya Ibunda Aisyah yang khawatir dengan beliau. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Ya Aish, wahai Aish. ya. Ya. Jadi apa namanya? Uh, sesungguhnya aku itu hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau adalah orang yang paling ya benar-benar menjaga tentang urusan sholatnya dibandingkan semua hamba yang ada. Tapi coba perhatikan ketika beliau membawa serta cucunya Al Hassan at Al Hussein, sebagaimana diceritakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Shadat dari ayah beliau Shadat bin Aus. ya Jadi Abdullah bin Shadat adalah anaknya. Ya, Shadat bercerita. Ya, suatu ketika Nabi keluar menjumpai kami untuk melaksanakan salah satu salat isya. Ya, dan Nabi membawa Hasan atau Hussein. Nabi pun maju dan meletakkan cucu beliau, Hasan atau Hussein tadi, lalu bertakbir untuk salat Maka salatlah beliau. Lalu ketika sujud di tengah-tengah rokaat, beliau memanjangkan sujud beliau. Dan kemudian Syadat bercerita, karena penasaran, ya, rafaturasi. maka aku pun mendongakkan kepalaku wa ida asbiu ala dhahri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ternyata cucu beliau itu menaiki menunggangi punggung nabi ketika nabi sedang sujud ya kapan farojah tu ila sujudti ila apa sujudi kemudian aku pun kembali bersujud lagi setelah nabi salat para sahabat heran ya penasaran kemudian mendatangi nabi dan bertanya Wahai Rasulullah, innaka sajdatan. annahu amrun Rasulullah, tadi Anda melakukan sujud saat salat begitu panjangnya, sampai-sampai kami kira ada sesuatu dengan Anda atau sedang turun wahyu. Maka Nabi menjawab, yakun. Enggak, semua itu tidak terjadi. Walakin ibni irtahalani. akan tetapi anakku ini irtahalani kata para ulama ya. Kata irtahalani itu artinya adalah menjadikan aku sebagai kendaraan, menunggangi aku. Ya. Jadi Nabi dijadikan seperti kuda-kudaan ketika lagi sujud salat nih. Kemudian coba apa kata Nabi? Fakarihtu an uajilahu hatta yaqdiya tahu Aku enggak suka. Aku benci Apabila aku menyegerakan, ya, maksudnya aku bangun dari sujud sedangkan Al Hasan sedang naik di punggungku atau Husain sedang naik di punggungku, hatta dia hajat tahu sampai dia memuaskan hajatnya, sampai keinginan bermainnya itu selesai dan dia turun sendiri. Luar biasa Jemaah sekalian. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi yang mulia? Beliau tahu tentang kebutuhan bermain pada anak-anak dan beliau puaskan hal tersebut, ya. Kemudian juga Nabi senang mengucapkan salam kepada anak-anak. Padahal kalau kita belajar adab salam, di antaranya adab salam adalah yang mudah salam kepada yang tua. Tapi Nabi mencontohkan beliau lebih dahulu menyalami anak-anak, sebagaimana diceritakan Anas bin Malik. Ya beliau mengatakan Anas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya marro ala gilmannin fassallam alaihim. Apabila Nabi itu melawati anak-anak kecil maka Nabi salami beliau. Dan juga di dalam apa lafad lafadz yang lain. Nabi sapa, Nabi dekati, Nabi usap-usap, Nabi sering mengusap-usap kepala anak-anaknya ya sahabat-sahabat apa namanya dari apa, ansor ya <tuh> ya jadi mengucapkan salam kepada anak-anak. Ucapan salam ini adalah termasuk doa, doa keselamatan ya, doa rahmah, doa keberkahan dan juga demikian Anda harus biasakan ketemu anak Anda atau yang lainnya ya daripada selamat pagi atau Oh apa namae hiyo go go say mas ya maksudnya untuk orang Jepang atau kalimat-kalimat ya good morning atau apa lebih baik kita gunakan assalamualaikum ya baru kita boleh apa sholawatul kair masaul Khair ya itu baru baru boleh tapi kita dahulukan dulu dengan salam ya kemudian Nabi tetap menjaga haknya anak. dan meminta izin apabila haknya itu ya jika ingin di di diambil. Sebagaimana disebutkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu ya pernah udhiya bi syarabin. Pernah disuguhkan sebuah minuman wa an gulamun dan di sebelah kanan beliau ada seorang anak kecil. Wa an yasarihi as-syiakhun. dan di sebelah kiri orang-orang tua. Faqaala maka nabi berkata kepada si anak kecil tadi Coba perhatikan ya Nabi minta izin dulu kepada anak kecil tadi Ataazanu apakah kamu izinkan aku berikan minuman ini kepada orang-orang tua ini dulu Faqaala alghulaam anak kecil tadi mengatakan la wallahi la u la usiru ya tidak ya Rasulullah mohon maaf aku enggak sudi memberikan bagianku yang dari anda kepada seorang pun. Ya. Artinya itu bekasnya nabi. Anak ini tahu bekasnya nabi ini penuh dengan keberkahan. Beliau enggak mau gitu loh. Akhirnya apa? Meskipun anak-anak maka apa fatallahu fi yadihi. Nabi pun memberikan kepada tangan anak tersebut. Didahulukan haknya. Lantaran beliau duduk di sebelah kanan Rasulullah. Jadi tidak dilihat usia. Ya. Ini termasuk adab ya. Kemudian kita perhatikan bagaimana cara Nabi mengapresiasi kebaikan, ya. Nabi mengapresiasi kebaikan. Sebagaimana dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taalaanhu ya. Anak Nabi saw, daholal Ini Ibn Abbas menceritakan, ya. Nabi saw pernah suatu ketika masuk ke dalam toilet, masuk ke WC. Wa maka aku letakkan walduan air berbi- air air yang uh, di dalam ember yang digunakan untuk wudhu, ya. Kemudian ketika Nabi melihatnya, Nabi pun heran dia bertanya, "Kal man Siapa yang meletakkan ini? Maka uh, ibnu Abbas menyampaikan kepada Nabi apa namanya, "Fakoh ya, beliau sampaikan itu adalah aku. Kemudian apa ya? ucapan Nabi? "Fakal Allahumma Ya Allah fakihkan ibnu Abbas di dalam urusan agamanya. Ya, atau dalam riwayat yang nanti dikatakan, Allahumma faqihhu. Ya Allah faqihkan dia, fahamkan dia. Ya Doanya Nabi. Ini menunjukkan sifat al-mubadarah. Inisiatif yang tinggi pada Abdullah ibn Abbas. Menunjukkan logika, kemampuan kognisi yang sangat hebat. Dia tahu ketika Nabi masuk ke kamar mandi, pasti butuh air. Butuh sesuatu untuk berwudu. Disiapkan tanpa perlu disuruh. Ya Dan Nabi apresiasi. dan bentuk apresiasi Nabi ini adalah apresiasi yang sangat tinggi. Doanya beliau dan doa beliau adalah makbul. Ya. Kemudian kita perhatikan bagaimana Nabi mengajarkan adab. Ya, sebagaimana ya uh, anak tiri beliau, anak daripada Ummu Salamah, ya. Yang mana Ummu Salamah ini akhirnya dinikahi oleh Rasulullah. Dan ya namanya adalah Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhumah. Qala Umar bin Abi Salamah menceritakan kuntu fi hajri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aku pernah berada di bawah pengasuhan nabi ya sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi dan ketika itu tanganku tathati itu meraih rai berusaha untuk meraih rai fi shufha itu semacam pinggan tempat makan untuk 8 sampai 10 orang Fakoh maka Nabi berkata kepadaku, coba perhatikan, Nabi ketika mengajarkan adab kepada anak-anak, ya, Nabi katakan, ya gulam wahai ucapkan bismillah ya, wakulbiyamini makan dengan tangan kananmu, wakulmi mayalik makan dengan, ya makan apa yang dekat denganmu, makan apa yang ada di depanmu, ini ucapan Nabi salam-salam, Nabi enggak menghardiknya, Nabi enggak mengatakan, eh Tanganmu enggak sopan. Eh, makan makan enggak boleh pakai tangan kiri. Eh, Nabi enggak melakukan hal-hal seperti itu. ya. Tapi Nabi melakukan dengan cara yang luar biasa. Disentuh dulu hatinya. Ya, gulam. Nah, ini bahasa afeksi. Bismillah. Ucapkan bismillah. Wakul biyaminik. Makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik. Dan makan apa yang dekat denganmu. Tapi berbeda. Ketika Nabi mengingatkan... ya. ketika itu sebagaimana hadis Jabir ya. Ketika itu ada seorang yang makan dengan tangan kiri, maka Nabi langsung mengingatkan, "La ta'kul bishimal." Janganlah engkau makan dengan tangan kirimu, ya. Ya, "Fa inna ya'kulu bishimal." Karena sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri. Jadi kalau kita perhatikan, ternyata di situ ada perbedaan tentang bagaimana Nabi ketika ya mengingatkan antara anak-anak dengan orang dewasa. Anak-anak Nabi tidak hanya sekedar istilahnya kayak memberikan larangan tidak, tapi Nabi langsung mengajarkan adab-adabnya, ya. Karena ini anak-anak masih masih belum tahu. Umar bin Abi Salama masih anak-anak. Ya adab itu adalah sesuatu yang diajarkan, dibiasakan, ya. Lalu kemudian ya bagaimana Nabi mengajarkan dengan praktek, ya, dengan cara praktek. Sebagaimana hadits Abdullah bin Abbas, salamadillahu talaa'anhu ma, ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, ba'athani al-abbas, ya ayahku al-abbas mengutusku ila nabi s.a.w. untuk menemui nabi s.a.w. alaihi wasallam fi baiti khalatī maimunah. Dan nabi ketika itu berada di rumah bibiku Maimunah. Ya. Kemudian ma'ahu. Ya, fabit ma'ahu tilka lailah. Kemudian aku pun nginap bersama nabi di malam itu. Ya. Nah, kemudian beliau lihat ya malam harinya fakaw ma ya lalu beliau bangun untuk menunaikan salat malam karena Nabi Salat malam ini anak Abdullah bin Abbas akhirnya beliau tergerak ya berinisiatif juga untuk ikut salat. fakumtu maka aku pun ikut ikut berdiri an yasarihi tapi aku berdiri di sebelah kiri Nabi. Jadi salatnya di sebelah kiri Nabi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya? Manfa'atana walani min Maka beliau pun langsung memindahkan aku dari arah belakangnya, faja'alani ala dan menempatkanku di samping kanannya. Jadi diputar oleh Nabi, ya. Jadi dipegang dari dari belakangnya, ditarik, kemudian dipindahkan ke bagian kanannya. Jadi ini dilakukan oleh Nabi langsung secara praktek. kepada Ibnu Abbas. Jadi langsung Ibnu Abbas tahu bahwasanya ketika salat berjamaah dua orang makmumnya di sebelah kanan, nah. Lalu kemudian ya, ini tinggal beberapa syarat lagi ya, yaitu ketika Nabi melihat anak jatuh kepada kesalahan. Ya. Dan siapa sih di kita yang anak-anak kita tidak melakukan kesalahan? Nah, tapi perhatikan jenis kesalahan, tidak semua kesalahan itu sama. Ya, kalau itu kesalahan hanya kesalahan yang sifatnya duniawi, maka tentunya kita harus lebih banyak memberikan apa nama toleransi, ya. <tuh> Tapi kalau itu sifatnya halal haram, maka kita harus tegas. Nah, sebagaimana ini disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan, ya. Ta'khad al-Hasan bin Ali tamratan min tamris sadaqah. Al-Hasan bin Adi, beliau pernah mengambil ya, yaitu sebutir kurma dari tumpukan kurma sedekah. Fajalah fivihi. Kemudian dia masukkan ke dalam mulutnya. Artinya mau dimakan. Nabi langsung lihat. Nabi langsung tahu. Ya, fakal Rasulullah SAW. Maka Nabi pun segera beranjak mendekatinya. Kemudian Nabi ya, apa namanya? Mengatakan kepada dia kih kih. Ya, kih kih itu artinya ya, semacam bahasa untuk muntahkan, cii, gitu ya, nggak pernah irmi biha ya, muntahkan, muntahkan, ya. Nah setelah dimuntahkan, baru kemudian Nabi mengatakan, sama alim taan Kula ya, nak kamu tahu nggak, kita ini, maksudnya keluarga Rasulullah, Ahlul Bait, Nabi, tidak boleh makan dari harta sedekah, karena harta sedekah adalah haram bagi Rasulullah dan keluarganya. Jadi itu perkara haram. Jadi Nabi langsung, ya, langsung bereaksi saat itu juga. Jadi Nabi bukan langsung apa, bukan sekedar ngomel-ngomel, enggak. Nabi dekati dan Nabi ajarkan, ya, untuk di, untuk dimuntahkan. Baru kemudian Nabi sampaikan, ya, ya, tidakkah engkau tahu bahwasanya kalau kita nggak boleh makan sedekah. Kemudian juga, kemudian coba kita perhatikan pula di sini. Bagaimana cara Nabi mengingatkan anak dalam hal ini Anas bin Malik, ya Anas bin Malik berceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hulukan Nabi adalah orang yang paling indah akhlaknya, budi pekertinya. Faar salaniyawman lihajatin beliau pernah menyuruh aku untuk suatu hal, suatu keperluan. Fakultu. kemudian aku pun berkata, Wallahi la adhabu wa fi nafsi an azhaba lima Amaroni bihi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Demi Allah, saya tidak akan pernah berpergian untuk keperluanku sendiri. Tapi selamanya, saya pergi untuk melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fakhoraj tu. Maka aku pun keluar, pergi. Hatta ya, itu amur ala sibya nin wahumyal abun Ya, lalu aku keluar dan ketika aku pergi, eh tiba-tiba aku ketemu sama anak-anak sedang bermain di pasar. Namanya anak-anak ya, melihat teman-teman. Lagi main di pasar akhirnya penasaran pengen melihat ya. Pakida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa namanya kebikova ya min waroi. Lalu tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di belakangku dan menepuk pundakku dari dari belakang. Ya kemudian kata Anas ya fa nador lagi aku pun menoleh melihat kepada Rasulullah. Wa huwa yadhak Dan ketika itu Nabi tertawa, ya faqala. Kemudian, <coughs> lalu kemudian Nabi berkata, ya Unais, ni perhatikan, ya Unais, wahai Anas kecil, wahai Unais, wahai Anas, Anas yang mungil, yang lucu, ya. Kata Nabi, salam-salam, itu amar tuka, ya. Apakah, apakah engkau sudah melakukan apa yang aku perintahkan? Kala. Jawab Anas. Kultu. Naam. Iya. Ya? Iya. Naam. Ana adhabu ya Rasulullah. Iya. Aku akan pergi. ya, Aku akan pergi. Wahai Rasulullah. Kemudian kala Anas. Kemudian Anas berkata. Coba perhatikan ucapan Anas ini. Wallahi lakad, lakad khadamtuhu tis asinina. Demi Allah. Ya. Aku ini sudah 9 tahun namanya membantu Rasulullah, berkhidmat melayani Rasulullah 9 tahun. Ma'alim qala li lima fa'alta kada wa au li Ya. fa'alta kada wa kada. Ya. 9 tahun aku melayani Rasulullah dan tidak pernah aku dapati beliau menegurku atas apa yang aku kerjakan dengan perkataan kenapa kamu tidak melakukan ini dan itu. Ya, ataupun yang tidak aku lakukan dengan perkataan kamu seharusnya begini dan dan begitu. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya di dalam riwayat ini hadis Muslim itu yang menarik lagi di dalam riwayat uh, Abu Dawud ya. Ya Anas dipanggil Yazal, Udhain ya. <coughs> ya di dalam riwayat Abu Dawud. Anas dipanggil ya dzal udhunain wahai yang bertelinga dua ya wahai yang bertelinga dua panggilan Rasulullah kepada Anas nah al-alama al-mubarakfuri ketika menerangkan ucapan uh, Rasulullah kepada Anas ya Yadal ya ya dzal udhunain ya itu maknanya adalah wa qila inna hadzal qaul min jumlati muda abatihi sallallahu alaihi wasallam wa latifi akhlakihi ya sesungguhnya ucapan ini yaitu ucapan yadhal, 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 apa, Udhunain, ya 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 dal apa wahai yang bertelinga dua itu adalah termasuk ucapan ya muda muda baah ucapan canda dari Rasulullah sallallahu alaihi kepada Anas dan termasuk kelembutan akhlaknya beliau artinya beliau enggak marah Anas dikasih tugas ya Kok belum balik-balik kok lama. Eh ternyata Anas lagi melihat anak-anak kecil yang sedang main di pasar. Nabi akhirnya akhirnya mencari, pergi. Nah, ketemu akhir Nabi dari belakang, Nabi Nabi pegang pundaknya. Anas kaget melihat ke belakang, Nabi ketawa. Dipanggil ya Unaiz. Kalau riwayatnya Abu Dawud dikatakan ya dzal apa? Udunain, wahai yang bertelinga dua, gitu loh. Itu caranya Nabi untuk mengingatkan anak ternyata penuh dengan canda. Nah, jadi zaman sekali ini Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah di antara cara-cara interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita mau ambil faidahnya, itu banyak sekali sebenarnya. Sebenarnya satu hadist itu kita bisa memetik puluhan faidah, bahkan ratusan faidah. Dan sebenarnya ini ada beberapa hadist ya yang sudah dijelaskan ya dalam kajian uh, al apa, arbaun al jihad fitarbiatil awlat ya. 40 hadist ya seputar pendidikan anak yang sudah kita tamatkan yang sudah kita apa, khatamkan ya di bulan Apa Ramadan kemarin ya. Nah jadi di dalam hadist-hadist ini itu sebenarnya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita panggil ya. Nah kalau kita perhatikan ya jamaah sekalian ya, kita sebagai orang tua, coba kita apa namanya refleksikan diri ya, baik diri saya sendiri dan juga antum-antum semua ya. Itu sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ternyata kita selama ini ya kita ketika berbicara sama anak ya kita seringkali ya itu kurang begitu memperhatikan hati dan perasaannya anak kita kadang-kadang manggil itu dengan panggilan-panggilan eh eh gitu kan hey hey eh hey, kamu gitu kan apalagi anak-anak jadi dipanggil dengan panggilan seperti itu ya ini sebenarnya adalah suatu hal yang kurang baik sebenarnya ya jadi seharusnya kita memang memanggil mereka dengan panggilan-panggilan yang menyentuh hatinya nah adik, kakak, bukan. Hey, hey, hey. Eh, hey, hey, eh, hey. itu kan. Ini adalah suatu uh, kebiasaan sebenarnya yang kurang baik dan perlu kita ketahui yang namanya akhlak. Akhlak itu memang secara asal adalah sesuatu yang sudah apa ya, yang sudah terbentuk di dalam diri kita ya. Lalu kemudian akhirnya hal itu muncul secara spontan, tapi sebagaimana dikatakan oleh para ulama Ya namanya akhlak itu ada dua macam ya. Ada akhlak yang bersifat tabiat, bawaan. Seperti kita tahu ya bagaimana perangai apa jadi di sini akhlak artinya perangai. Seperti perangainya Abu Bakar, Umar itu beda. Ya gitu bagaimana Abu Bakar begitu lemah lembutnya, bagaimana Umar begitu tegasnya. Ini namanya apa perangai ya. Watak istilahnya. Tapi di situ ada pula yang akhlak yang disebut dengan akhlak al apa namanya? muktasabah. Akhlak yang bisa dicari, yang bisa diraih, yang bisa diperoleh dengan usaha. Ya. Ada akhlak yang bisa diperoleh, dicari dengan usaha, ya. Nah, seperti misalnya ya tentang kita misalnya eh berkomunikasi sama anak-anak. Itu memang kita mungkin dipengaruhi oleh oleh kebiasaan kita mulai dari kecil ya. kita manggil dengan panggilan-panggilan misalnya anak-anak kita kita panggil ya wahai botak eh botak sini botak gitu kan atau uh, kurus-kurus itu panggilan-panggilan yang mana kita menyematkan atau memberi label atas fisiknya. Ini adalah panggilan yang enggak baik ya sebenarnya. Ya. Dia dipanggil dengan panggilan-panggilan dari stigma terhadap fisiknya atau panggilan-panggilan yang semisal itu ya. Dan kita sebagai orang tua Mungkin karena kebiasaan kita ya, kita akhirnya seringkali juga menyebut anak-anak dengan sebutan-sebutan yang nggak layak, yang nggak pantas kita panggil misalnya dengan hei, eh hey, seperti itu misalnya, ya kan? Nah ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang bisa diubah sebenarnya, meskipun memang butuh waktu, butuh proses, ya. Ini, ini kita bisa meraih yang namanya akhlak al-wukta sabah, yang bisa di, yang bisa diupayakan, ya, ya. Coba kalau kita perhatikan Rasulullah misalnya Anas menceritakan 9 tahun atau 10 tahun beliau melayani Rasulullah nggak pernah Rasulullah itu bertanya kepada Anas kamu kenapa nggak kok nggak begini-begini ya kamu kenapa kok nggak begitu-begitu ya Nah kita kepada anak-anak kita kita seringkali langsung sudah ya bilangnya ya ya itu seharusnya ditaruh di sini kamu ngerti nggak ya Umi udah bilang sama kamu bolak-balik Kenapa kamu kok nggak ngerti-ngerti ya Kamu seharusnya setelah ini kamu melakukan ini. Nah, ini tanpa kita sadari, kita seringkali ya melakukan pendekatan-pendekatan komunikasi yang enggak baik dengan anak atau kurang baik dengan anak. Dan ini tentunya akan mempengaruhi, mempengaruhi diri kita dan juga mempengaruhi anak-anak kita. Nah, insyaallah dengan kita belajar bagaimana cara komunikasinya Rasulullah, bagaimana cara interaksinya Rasulullah, seharusnya ini ini bisa menjadi ya cara bagi kita untuk bisa memperbaiki diri. ya menjadi apa namanya review kita untuk muhasabah ya ya <tuh> dan yang apa namanya ya intinya adalah ya ini bisa menjadi cermin kita ya apa refleksi kita ya untuk kita terus merubah dan ini memang bukan suatu hal yang, yang mudah dan contoh yang paling baik itu adalah ada pada ya diri baginda nabi yang mulia alaihi salatussalam ya Karena beliau adalah An Uswa Al Hasanah, ya adalah teladan yang paling baik, ya. Baik para jamaah dan para abak, para umat sekalian, ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, ya. Karena sudah pukul sembilan Insyaallah insya Allah masih ada waktu sedikit untuk bertanya jawab bagi yang ingin bertanya, silakan boleh via chat atau boleh bertanya langsung, ya. Kemudian bagi yang ingin mendapatkan uh, apa namanya slide ini. silakan buka link di bawah ini ya http ya langsung aja ketik bit.ly bit.ly garis miring ah ya uh, apa ini namanya nih, min at ya ya jadi bit.ly garis miring ah strip eh bukan strip ya min at ya jadi diharapkan untuk mengisi aha moment nanti di link apa di form terakhir akan ada link-nya. Jadi tinggal diklik kemudian Anda bisa langsung mengunduhnya. Insya Allah, bagi yang ingin mendapatkan slide. Jadi yang online di YouTube juga sama, juga boleh untuk mengisi form-nya ya. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Eh uh, Allah masih ada waktu sedikit ya. Bagi yang ingin bertanya silakan ya. Khususnya bagi para aba dan para umahat yang turut online di gajian kita pada pagi menjelang siang hari ini. ya Silakan yang ingin bertanya. Coba saya lihat di chat ya. Ya. belum ada ini ya pertanyaan ya mudah-mudahan belum ada pertanyaan ini dikarenakan sudah ngerti atau bukan karena ini ya bukan karena apa ketiduran ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah ya uh, sembari menunggu ya pertanyaan ya ini sedikit ya uh, sebagai pernah reminder buat kita semua ya bahwasanya kita sebagai orang tua kita pasti menginginkan kebaikan untuk diri kita dan untuk anak-anak kita dan hampir semua orang tua seperti itu Gak ada orang tua yang tidak menginginkan kebaikan Gak ada orang tua yang menginginkan keburukan apalagi buat anak-anaknya tapi seringkali kebaikan yang dimaksud itu standarnya apa? Ya. Apa yang menjadi ukuran, apa yang menjadi standar? Anak-anaknya itu dikatakan berada di atas kebaikan. Kalau kita perhatikan ternyata mayoritas dari orang tua mereka menjadikan standar kebaikan itu adalah maslahat duniawiyah. Hanya melihat dari aspek dunia dunianya saja. hanya melihat dari sisi dunianya oh, anaknya sudah bisa ini itu oh anaknya sudah pintar oh anaknya sudah menguasai ini oh anaknya sudah bisa baca menulis oh anaknya anaknya sudah itu kebanyakan hanya dilihat dari sisi aspek dunia saja tapi seringkali melupakan aspek akhirat ya yang mana ini jauh lebih penting dan ini adalah kebaikan yang hakiki ketika kita memperhatikan ya aspek akhirat ukhrawi diniyah bukan sekedar duniawi. Ya. Dan aspek ukrawi atau diniyah yang paling besar itu adalah ketika kita mendidik anak kita untuk lebih melekatkan ataupun uh, apa ya, mendekatkan anak-anak kita dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya dengan cara kita mengajarkan tauhid kepada mereka. Ini adalah kewajiban utama kita. Dengan mengajarkan mereka tauhid, mendidik mereka di atas tauhid, sehingga fitrah mereka berada di atas apa kelurusan ya, fitrah mereka lurus, fitrah mereka benar, ya, maka insya Allah ta'ala, Allah nggak akan melalaikan dan nggak akan melupakan upaya kita. Di antara balasan yang Allah akan berikan selain pahala yang berlimpah, bag apa ataupun yang senantiasa mengalir. Allah azza wajalla juga akan menjadikan sebab anaknya itu menjadi anak-anak yang akan berbakti kepada orang tuanya. Biryul walidain, ya. Baik, ini uh, sudah ada yang green chat ya. Assalamualaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat dari hadis-hadis interaksi Rasulullah dengan anak kecil, mayoritas pengajaran adalah masalah iman, adab. Ini pertanyaannya apa ini Ataukah masih ini? Apa, apa masih kurang ya? Sebenarnya interaksinya Nabi kepada anak-anak itu banyak ya. Itu tidak 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 hanya ini saja. Sebenarnya masih banyak lagi ya tentang bagaimana nabi itu eh uh, memotivasi anak-anak untuk belajar termasuk aktivitas fisik ya berkuda, memanah, kemudian juga aktivitas-aktivitas seperti menulis. Itu itu sebenarnya ada ya. Cuman memang uh, di waktu yang singkat ini kita nggak bisa bahas semuanya ya. Oke, ini ada pertanyaan, bagaimana cara menghadapi anak usia 7 dan 5 tahun yang terbiasa berbohong? Kalau diperhatikan, sepertinya anak-anak ini berbohong karena orang tuanya terlalu keras. Terlalu sering memarahi anak-anaknya, bahkan dalam hal sepele seperti menumpahkan air. Jazakallah khairulullah. Ini sang penanya, berarti sudah tahu ya. Dan sudah memperhatikan, yaitu apa sebab anak-anak itu ternyata suka berbohong. Dan suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, dan ini suatu hal yang memang eh, nyata ya. Bahkan juga... banyak dinukilkan oleh para ulama-ulama kita di antaranya oleh Syekh Muhammad Al-Bashir Al apa namanya? Ibrahimi ya. Syih Muhammad Bashir Al-Ibrahimi dan juga para ulama yang lainnya dari para pakar atau ahli pendidikan itu yang mengatakan bahwasanya sikap ya keras, bengis, kaku terhadap anak-anak itu dapat melahirkan sifat nifak dan sifat suka berdusta pada anak-anak. Artinya anak-anak itu ya mereka berdusta, berbohong itu di antaranya karena sifat atau karena cara pengasuhan yang terlalu keras. Ya. Sehingga akhirnya mereka apa? Akhirnya mereka apa namanya? Uh, berbohong ya. Nah, itu Di antara kisah-kisah nyata yang dulu pernah saya sampaikan ya di dalam sejumlah kajian ya, yaitu ketika saya pernah ya ada orang tua yang yang apa namanya yang curhat yang minta waktu waktu itu setelah saya ngisi kajian parenting di salah satu sekolah tahfidz ya. Mereka minta waktu berkenan dengan anaknya yang suka berbohong dan bohongnya itu luar biasa banget sehingga sudah menjadi apa yang menjadi label buat guru-guru sama sama teman-temannya. Jadi udah parah banget gitu loh. Bohongnya dan mereka minta minta nasihat waktu itu. Nah, jadi setelah mereka bercerita tentang bohongnya anak ya. Dan memang pertanyaan yang pertama kali saya tanya waktu itu kepada kedua orang tuanya adalah bagaimana cara pengasuhan mereka? Siapa yang paling keras di mereka? dan ternyata suaminya memang ngomong ya bahwasanya memang istri saya ini orangnya bawaannya itu saat orangnya keras apa nama, tegas ya. Jadi bawaannya seperti itu gitu loh. Kata suaminya begitu dan istrinya mengiyakan ya. Nah, terus kemudian intinya ya, intinya yang singkat cerita akhirnya ya, karena anaknya itu sudah sudah cukup gede ya, udah usia 8 tahunan, anaknya ada dibawa ketika itu dan juga saya ajak ngobrol, saya ajak bicara juga saya tanya anak ini tentang bagaimana bapak ibunya dan saya sampaikan untuk bicara terbuka ya. Dan awalnya memang susah, cuman akhirnya ya si anak ini akhirnya dia mau terbuka, dia mau bicara. Ya sampai ke- kepada ini ya, sampai sampai kepada suatu cerita bahwasanya ya ketika kita berusaha untuk menganalisa kapan sih sebenarnya anak ini mulai dia berbohong. Dan memang diantaranya adalah ternyata anak ini itu adiknya banyak, artinya ketika dia usia masih masih lima tahun eh, tahunan dia sudah sudah memiliki dua adik ya dan ibunya juga ibu yang sibuk yang ngurusin adik-adiknya dan kemungkinan juga mungkin karena ada urusan-urusan ya intinya ibunya memang suka banyak ngomel banyak marah sampai suatu ketika ya pernah ada seekor kucing menjatuhkan susu adiknya. Ya, akhirnya tumpah. Nah, dikarenakan ini si apa namanya? Uh, apa bukan ya. Jadi dia ini tidak sengaja menumpahkan susu adiknya. Ya dia tidak sengaja. Akhirnya susunya tumpah. Ya. Ibunya yang dari dalam kamar keluar tiba-tiba melihat dia ya, susu yang ada di atas meja tumpah, langsung teriak-teriak marah-marah. Siapa yang menumpahkan ini gitu kan, sudah ngomel-ngomel marah-marah. nah lalu kemudian anak itu memiliki namanya naluri naluri mempertahankan diri dia sudah punya insting itu nah ketika dia dalam kondisi-kondisi naluri ini akan muncul ketika dalam kondisi-kondisi dia distimulasi ya ya nah ketika ibunya marah-marah ini udah menjadi ancaman buat dia sehingga dia sudah mengeluarkan kemampuan self defensenya kemampuan untuk mempertahankan diri ketika ibunya udah nanya-nanya marah siapa yang numpahin ya dia awalnya tidak ada niat untuk berbohong karena anak-anak secara asal nggak ada Allah ciptakan sudah membawa sifat suka bohong nggak ada. Fitrah itu lurus, bersih. Ya, sifat atau karakter berbohong itu adalah kontaminasi-kontaminasi yang merusak fitrah tadi, merusak uh, karakter, ya, karena faktor lingkungan, karena faktor Biah, karena faktor pendidikan pengasuhan. Ya. Nah, akhirnya karena di rumah itu mereka punya kucing, dia cuman menunjuk kucingnya. terus ibunya bilang, oh si ini kucing ya yang 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 numpahin Ia, ibunya nggak nggak jadi marah. Yang numpahin kucing ibunya nggak marah, yang numpahin kakaknya marahnya luar biasa. Akhirnya dia belajar di situ bohong pertama kali. Nah kebohongan pertama kali yang dapat menyelamatkan dirinya itu menjadikan pelajaran buat dirinya bahwasanya ternyata dengan berbohong aku bisa selamat dari kemurkaan atau kemarahan ibu. Dan ini banyak kejadian. Ada anak yang terlalu dipaksa-paksa dimarahin diomelin seperti misalnya anak yang terlalu dipaksa misalnya anak yang belum sikat gigi. Kemudian ditanya sama ibunya. Ketika udah malam, ibunya udah wajahnya wajah yang yang sudah mengerikan duluan gitu kan. Anak sudah merasa takut dengan omelannya. Cuma nanya, "Adik, ini dia jam berapa?" Kata gitu. "Kamu udah sikat gigi belum?" Dia khawatir kalau dia ngomong belum diomelin. Akhirnya dia berbohong. Udah Umi. Ternyata ibunya nggak marah. Oh, udah. Padahal dia bohong. Ternyata sifat-sifat keras kita sebagai orang tua itu bisa membentuk sifat bohong pada anak-anak. Lantas bagaimana solusinya, Ustadz? Solusinya adalah... ya kita harus memperbaiki pola pengasuhan kita, kita harus memperbaiki cara pengasuhan kita, cara pendekatan kita, cara komunikasi kita, cara mendidik anak kita, kita perbaiki dari diri kita, ya karena anak berbohong itu banyak faktor, selain juga orang tua yang suka ngomel-ngomel marah-marah juga orang tua sendiri suka berbohong atau inconsistent, nggak sama apa yang diucapkan dengan apa yang dicontohkan, jadi ya solusinya adalah perbaiki, ya perbaiki pola asuh kita pertama. yang kedua ya kita melakukan pendekatan ulang kepada anak kita ya kemudian kita sampaikan kepada anak kita ya ini mohon maaf sudah zuhur ya itu apa kita sampaikan kepada dia bahwasanya ya umi atau abi lebih seneng kamu jujur ngomong apa adanya ya meskipun kamu salah tapi kamu jujur itu lebih umi atau abi senangi daripada kamu bohong Ya, bahkan lebih utama lagi ajarkan ya, Allah mencintai kejujuran. Ada anak melakukan sesuatu dia salah ditanya siapa ini? Dia dengan tegas mengatakan itu adalah saya. Maka kita apresiasi, jangan langsung kita marahin dulu. Anak jujur ketika kejujurannya apa? malah kita omelin, kita marahin, itu itu malah akan mengikis dia untuk berani berbuat jujur. Makanya kita apresiasi anak-anak yang yang jujur. Dan ini memang butuh butuh waktu butuh proses, nggak nggak bisa. Ketika mereka belajar berbohong selama tahunan, bulanan atau tahunan, maka kita nggak bisa merubah dalam waktu harian. Kita butuh kesabaran, kita butuh pembersamaan, kita butuh untuk meng apa restore ya fitrahnya dia ya. Ini adalah hal-hal yang yang butuh ilmu, butuh kesabaran, butuh perjuangan, dan semuanya adalah kuncinya kepada pola asuh kita. Kemudian oh yang tidak terlalu fokus dahulu ke pendidikan kognitif bagaimana dengan pendidikan yang dialami Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain yang sudah hafal Al-Qur'an di umur 7 tahun atau kurang dari itu. Afwan kepotong-kepotong Ustaz. Oh ini kaitannya sama pertanyaan tadi ya. Baik. Baik. Jadi ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya, ya. Dari hadis interaksi, mayoritas pengajaran dalam masalah iman dan adab Lalu tidak fokus kepada pendidikan kognitif. Bagaimana dengan pendidikan yang dialami Imam Syafi'i dan ulama-ulama lain yang sudah hafal Al-Quran di umur tujuh tahun atau kurang dari itu? Afan kepotong-potong Ustaz. Jadi sebenarnya, ya uh, jujur saja, apa, apa, saya belum begitu memahami maksud daripada pertanyaan, ya. Sedangkan apa namanya, namanya faham soal nisful jawab, ya. Memahami pertanyaan itu adalah separuh daripada jawaban. Tadi dikatakan bahwasanya pengajaran Nabi lebih banyak ke akida dan adab, nah, tidak terlalu fokus ke pendidikan kognitif. Ini juga suatu hal yang yang tidak benar juga ya, ya. Jadi sesungguhnya pendidikan para Nabi dan para Rasul, orang-orang soleh, ibadur rahman termasuk Rasulullah, itu melibatkan afeksi dan kognisi, ya. jadi afektif dan kognitif. Kalau dikatakan tidak fokus ke kognitif itu enggak itu itu suatu hal yang tidak tidak benar juga ya. Dan ini memang ada 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 bahasanya sendiri ya. Jadi caranya Rasulullah, caranya para nabi dan rasul termasuk Lukman alaihissalam mendidik anaknya itu menyentuh hati dan menyentuh akal. Ya. Jadi mereka mendidik hati, afeksi dan dan mendidik akal, kognisi. Nah, kemudian bagaimana pendidikan yang dialami Imam Syafi' dan ulama-ulama lain yang sudah hafal Al-Qur'an di umur 7 tahun? Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang banyak ditanyakan tentang bahasan mengenai Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Ya khususnya ketika saya waktu itu buat buat status di Instagram saya tentang ya intinya kita sebagai orang tua tidak perlu terlalu ya berorientasi terhadap banyak banyakan hafalan. Kuantitas hafalan. Orientasi kita banyak-banyakkan hafalan, ya. Kemudian banyak yang japri saya, DM saya, bagaimana dengan Imam Syafi'i dan yang misalnya. ya. Jawaban saya adalah sama. Yang pertama, ya, kita harus memahami dulu, ya. Al-Qur'anul Karim itu memang diturunkan untuk kita, ya. Dan Al-Qur'an memang mudah dihafalkan. Anak-anak memang memiliki kemampuan hafalan yang luar biasa. Tapi yang saya sampaikan di situ adalah, ya, kita tidak berorientasi untuk banyak-banyakkan hafalan. Kenapa? Karena Metodenya para salaf ketika mereka belajar ya adalah mereka sedikit demi sedikit, dan juga bahkan mereka mempelajari iman dulu sebelum mereka mempelajari Al-Quran. Ya. Sedangkan orang-orang zaman sekarang, mereka sudah banyak lebih cenderung untuk hafal-hafalan Al-Quran. Padahal kemampuan hafalan, ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Mau orang kafir pun juga punya kemampuan seperti ini. oleh karena itu makanya pendidikan yang paling penting orientasinya adalah pendidikan hati terutama untuk anak-anak mereka cinta dulu kepada Allah cinta kepada Al-Qur'an ya lalu kemudian yang kedua orang tua yang terlalu menggegas anak-anaknya di dalam masalah hafalan biasanya itu akan ada saat-saat di mana anaknya itu nanti akan berhenti ya anaknya akan akan berhenti usia TK hafalan luar biasa nanti SD lihat Kebanyakan ini sudah sering dialami. Mereka akan berhenti. Banyak yang orang tua yang komplain. Tk-nya hafalannya kuat, kenapa sd-nya kok malas menghafal? Karena apa? Orang tua terlalu mengegas anaknya. Kemudian yang ketiga, orang tua terlalu membandingkan anaknya dengan ya seperti orang-orang yang luar biasa istimewa seperti Imam Syafi'i. Nggak apa-apa kita berangan-angan punya keinginan seperti Imam menjadi seperti Imam Syafi'i boleh. Tapi tentunya kita harus melihat kapasitas. kapasitas kita sebagai orang tua dan kapasitas anak kita jangan cuma sekedar kita melihat imam syafi'i aja bisa hafal imam nawawi aja begini imam ini aja begitu ya anda anda terobsesi ingin anak anda bisa seperti imam-imam tersebut keinginan baik tapi ketika anda terobsesi kemudian anda paksa anak anda melebihi daripada kapasitasnya itu biasanya hasilnya jelek hasilnya nggak hasilnya nggak baik alah apa namanya keburukan ya Dan juga jangan hanya anak yang dilihat, tapi kita sebagai orang tua, anda ingin anak anda menjadi seperti Imam Syafi'i lihat orang tuanya Imam Syafi'i. Anda ingin supaya anak anda bisa menjadi seperti Imam Nawawi misalnya, ya anda lihat bagaimana apa orang tuanya Imam Nawawi. Banyak orang tua seperti waktu itu ya tentang Musa penghafal Quran kecil itu banyak yang ingin anaknya seperti Musa dimasukkan ke lembaga-lembaga tahfid atau tahfid anak usia dini. Kemudian ketika nggak mau punya target marah-marah ngomel-ngomel, ya ternyata mereka sendiri lalai lupa melihat diri mereka. Kalau anda kepingin seperti itu, anda juga harus menjadikan diri anda seperti orang tuanya Musa. Jadi jangan jangan lupakan diri kita peran kita. Kita cuman kepengen, tapi kita lalai dengan diri kita sendiri gitu loh, ya. Dan juga tiap anak itu beda-beda. Ya jangan jangan kita ngomong dengan Imam Syafi'i dengan anak-anak zaman sekarang saja, bahkan kakak adik itu kemampuannya juga beda-beda. Ada yang cepat menghafal, ada yang butuh waktu, ada yang cepat untuk apa namanya memahami, ada yang butuh waktu, ya, beda-beda. Nah intinya adalah kita harus mengenal bagaimana kondisi anak kita, bagaimana karakter anak kita, sifatnya mereka, ya, dan lihat kelebihannya dan itu yang kita kita fokuskan. Ya Allah alamiswab ya, karena sudah sudah waktu zuhur. Mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan. Eh, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Ya, Kita tutup dengan doa ke Majelis majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu an la ilaha ilan ta kawatubu ilaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.